0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du printemps. Je suis Alice Vacher. j'anime une série de conférences au 7e ciel du printemps Haussmann, son nouvel étage dédié à la circularité. Vous n'avez pas pu assister à ces conférences en magasin Ça tombe bien, elles ont été enregistrées en live. Vous pouvez les retrouver ici. Bonne écoute Quoi de mieux pour parler de mode responsable que de parler de vintage Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir deux intervenants de renom sur ce sujet Marie Blanchet, la reine du vintage, la fondatrice de Mon Vintage, et, euh, et également euh, cofondat euh, la cofondatrice de Mon Vintage, anciennement CEO de William Vintage et Head of Vintage à Vestiaire Collective, et Jean-Denis Franou, collectionneur de mode. Voilà. Je suis ravie de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez Peut-être, ce qui va être intéressant, c'est que vous me parliez de vous, Jean-Denis, pour commencer Ah bon, bon C'est bah... bien,
1: honneur aux hommes. <rire> on voilà. trouve ça très bien, moi, en fait. <rire>
2: Ou Marie mais... Non, mais Marie, quand même.
1: Qui, qui veut Allez, commencer Marie, vas-y. Euh, oui, on, on, on fait en déchronologie. Euh, là, je suis ce que le printemps a appelé la « vintage editor », c'est-à-dire que j'ai sélectionné, euh, avec mon équipe de par le monde, les 1300 pièces euh, que vous trouvez sur le pont d'argent, Lieu fabuleux, historique, jamais ouvert au public depuis les années 60. Euh, quelle merveille euh, Avant ça, oui, en effet, j'étais CEO de William Vintage, qui était le premier vrai expert en haute couture, euh, qui a démocratisé ça à travers le monde. Et avant ça, sur la plateforme euh, Vestir Collectif, que j'imagine on connaît tous, euh, j'ai voulu vraiment euh, 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 segmenter, séparer l'idée du vintage de la seconde main. Et euh, ça me paraît important de dire vintage vient du vin, de l'idée du millésime, des meilleures années, euh, et que ce n'est pas forcément parce que c'est vieux ou ça a été porté que c'est vintage ou que ça a une importance. Et comment est-ce qu'on on, on, on distingue à la fois euh, voilà, c est, c est la seconde main et a vintage C'est un peu ma mission, quelque chose que j'ai à cœur. Euh, voilà. Et euh, on est ravis d'être là euh, parmi euh, vous. Et euh, mon ami Jean-Denis, euh, que j'ai invité, euh, qui est fabuleusement plus érudit et formidablement plus cultivé sur toute la question que moi, qui est quelqu'un <rire> qui a été euh, important pour moi euh, euh, parmi d'autres euh, à des moments où euh, je, je me posais des questions. Enfin voilà, et on s'en pose toujours et qui m'apprend beaucoup. Je suis ravie que tu sois là. Voilà.
2: Merci Marie. Merci. Alors, en ce qui me concerne, ben, je suis. J'ai d'abord été styliste. Ensuite, euh, j'ai arrêté. Euh d'être consultant et de faire des collections au début des années 2000. Euh, J'ai eu la chance en 2003 jusqu'en 2005 de travailler sur une succession à Drouot du couturier Paul Poiret qui, ce qui est drôle, avait dans les années 30 des éditions de haute couture exactement sous cette coupole donc, c'est ce un retour aux sources. Donc, j'ai eu la chance, avec Madame Françoise Auguet, une très, très grande experte, euh, d'avoir pu travailler à ses côtés euh, pendant deux ans pour une vente qui a été quand même épique, puisque 70% de cette vente sont aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Euh, à côté de ça, j'ai débuté euh, comme enseignant euh, à Paris au Studio Berceau, où j'officie je, je encore aujourd'hui. Et je suis depuis bon nombre d'années collectionneur voilà, de pièces euh, textiles euh, qui vont du début du, 10, du 20e jusqu'aux années 90. Voilà. voilà en ce qui me concerne.
0: Merci Marie, merci Jean-Denis. Euh, et si nous parlions vintage, Marie, est-ce que tu peux nous donner une définition du vintage ah oui. Alors,
1: euh, oui, j'ai un peu commencé. Après... Il est
2: important de repréciser ce qu'est ouais, vraiment le non, vintage. Non, mais
1: en plus, j'adore parce que j'ai à cœur qu'on le fasse, surtout aujourd'hui, on en parle beaucoup, beaucoup en plus. Euh, donc, j'ai un peu commencé. Euh, vintage, les gens qui disent c'est 20 ans, parce que 20 ans, en fait, c'est 20 le 20. Enfin, voilà. Euh, et euh, donc, millésime, meilleures années. Après, la définition on sera la mienne. Pour moi, une pièce vintage est une pièce qui fait déjà partie de l'histoire de la mode et qui aussi a une résonance aujourd'hui. Euh, et donc, euh, ça peut être, si vous voulez, ça, on a des pièces ici, par exemple, de Balenciaga par Gesquière, 2008, Balenciaga-Gesquière, c'est pas si loin mais c'est déjà aux arts décoratifs c'est déjà des pièces qui, qui sont déjà rentrées dans l'histoire le créateur n'est plus à la maison euh, c est, c est, ça, ça incarne une époque qui n'est pas si loin mais qui est déjà une époque révolue euh, donc euh, voilà pour moi c'est ça ce seraient les meilleures années quelque chose des meilleures années et encore c'est subjectif et leur résonance aujourd'hui me paraît euh, euh, une, une couche assez importante merci Bye. Marie
2: bah moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Marie, euh, parce qu'aujourd'hui, vintage, tout le monde emploie ce mot-là sans trop savoir ce que c'est. C'est un terme un peu fourre-tout pour dessiner tout et n'importe quoi. L à l'origine, les premières personnes, les premiers marchands de vintage euh, fonctionnent un petit peu comme des antiquaires de la mode, c'est-à-dire une sélection de pièces représentatives d'une époque, représentatives d'un couturier ou d'un designer, euh, qu'elles soient portée ou non portée, mais elle représente en fait le témoignage d'une époque dans la manière la plus aboutie possible. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dès que c'est porté, dès que c'est ancien, c'est vintage. Mais dans, il faut remettre, je pense, les lettres de noblesse du vintage dans ce qui a été l'origine de cet engouement pour les pièces anciennes, en fait. Et c'est à ce titre, moi, en tant que collectionneur, que j'interviens là.
0: Et finalement, à quoi répond le vintage aujourd'hui
2: Ah <rire> Mon... Beste question, oui. tu commences Oui, allez. <rire> bah, moi, je pense qu'il répond à beaucoup de choses. Il répond, à mon avis, à un manque, malgré la pluralité des propositions de toutes les maisons, que ce soit de luxe, de moyenne gamme, de grande distribution, de grande diffusion. Je pense que le vintage est une réponse à ce que la clientèle ne trouve pas dans les produits euh, neufs. Sachant que les produits neufs, eux-mêmes, s'inspirent aujourd'hui de pièces vintage, de pièces anciennes. » Aussi, elles servent beaucoup d'inspiration, le nombre de maisons euh, de luxe, de prêt-à-porter qui se fournissent chez des marchands de vintage, que ce soit à Paris, à Londres, à New York, parce que elles, on a les collections se sont aussi, là c'est le styliste qui parle, les collections se sont de plus en plus accélérées, il y a des précos, des resorts, enfin il y a des collections tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai débuté il y a, au siècle dernier, on avait le temps de faire des essayages, de vérifier, d'essayer, de corriger. Aujourd'hui, il faut que ce soit lancé en production avant même qu'on ait vérifié le proto. Et le vintage est aussi une, une manière d'avoir une réponse tangible tout de suite. On sait que l'adéquation forme, couleur, matière, on a le résultat. Donc on sait si ça passe ou si ça casse. Et c'est pour ça que beaucoup de stylistes aujourd'hui, de designers, utilisent le vintage comme une réponse à une documentation, une inspiration en fait. Après, au niveau des, des consommateurs, effectivement, le vintage est une mode, mais aussi est une réponse à la mode. C'est-à-dire que dans cette tendance, dans cette recherche de tendance qui est quand même très complexe aujourd'hui, le vintage est en ça une réponse directe, tangible, voilà. La, la preuve en image, juste à côté.
1: Merci. Marie Oui, oui, de enfin, toute façon, oui. Euh, <rire> et euh, je, je dirais, je rajouterais aussi, euh, l'idée du luxe, en fait, est un peu une idée les maisons de luxe, euh, à, part, à part certaines, je pense, euh, c'est les, les maisons de luxe ont commencé avec la couture c'était des pièces donc faites pour les clients des pièces uniques aujourd'hui euh, finalement d'avoir les moyens d'acheter un, un full look Gucci oui on a les moyens mais en fait est-ce que c'est très luxueux, est-ce que c'est très spécial non en fait parce que c'est porté par plein d'autres personnes et que je pense que le vintage aussi répond à un besoin euh, de, de porter quelque chose d'identitaire identitaire et c'est le luxe suprême pour moi l'idée de porter une pièce euh, qui a une histoire, une pièce unique que vous serez la seule à porter c'est quand même assez fabuleux euh, donc je pense que ça répond à ça extrêmement ce, ce, donc ce, ce, ce besoin identitaire et je continue à penser que ça répond aussi à quelque chose qu'on qu vit au-delà de la mode qui a un vrai trou culturel euh, et historique et que de s'ancrer dans « Hier » Euh, et euh, paraît absolument euh, paraît essentiel et je, je dis toujours cette phrase en anglais je dis why wear the copy when you can wear the original on regarde tous les leggings les, les leggings shoes euh, tous, ces, tous ces stretches faits par Demna très très bien à Balenciaga, en même temps il y a une dimension fabuleuse d'avoir euh, le legging shoes euh, euh, runway de, 2008 de, Bal de, de, de Margiela c'est tout d'un coup une dimension extrêmement plus luxueuse et exclusive. Donc je pense que le, le, le vintage répond à, à quelque chose de, qui, est, qui était pour moi le luxe d'exclusivité. Euh, et après, euh, je pense qu'on va partir sur la modernité, mais porter des pièces qui sont déjà passées de mode, qui sont au-delà de la notion de « in » ou « na » ou « la saison », en fait, euh, du coup, elles sont extrêmement modernes et en fait... Euh, euh, elles sont, on les, on, les, on les choisit on les portera on aime, on, on aime les porter maintenant et on aimera les porter encore demain et, et, et en ça je trouve qu'elles sont assez euh, elles, elles, elles ont une réponse sur l'idée de la sustainabilité sur des, des achats durables aussi sans, être, sans faire de la politique
2: alors pour euh, continuer sur ce que tu dis, il y a aussi une chose qui a changé. Ça, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, l'original a surpassé la réinterprétation. Ce qui il y a dix ans était l'inverse, parce que nous avons un ami commun qui a été, qui a travaillé longtemps euh, aux côtés de Muji Prada euh, au début du prêt-à-porter, et dans ses premiers échanges avec Prada avec Mucha Prada au début des années 90, euh, quand ils ont vraiment développé le prêt-à-porter. Prada lui expliquait que ce qui comptait, c'était la réinterprétation et c'était au sujet, de bon pour l'anecdote, c'était au sujet d'une photo d'Afdon euh, qui avait servi de sujet pour une campagne publicitaire de Prada. Et euh, notre ami Marc ne comprenait pas forcément pourquoi il décidait de re-shooter cette, euh, cette campagne style Afdon. Et Mnuchaprata lui avait dit... C'est pas l'original qui compte, c'est euh, ce que les gens vont regarder, c'est ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, le phénomène s'est inversé. Ouais. C'est l'original compte plus que la réinterprétation et c'est pour ça que de plus en plus dans les maisons euh, dites de luxe ou en tout cas euh, d'influence pour la mode, il se trouve que les pièces qui défilent sont je ne dirais pas la copie conforme des pièces. C'est la
1: réinterprétation.
2: Voilà, parce que pour avoir des anciens élèves euh, qui travaillent dans plein de maisons de luxe, tous s'accordent à dire que lorsqu'ils redéveloppent un produit à partir d'un shopping vintage, le, pro le, le modèle validé pour le défilé ou pour les commercialités, c'est le modèle qui s'approchera le plus de toutes les propositions par rapport au modèle d'origine. Toutes les propositions qui s'en éloignent sont rejetées, et celles qui sont conservées sont celles qui sont quasiment la stricte copie de la pièce vintage qu'a servi d'inspiration.
0: On peut on peut pas réinventer le vintage en fait. Euh, non.
2: Non. <rire> bah non. non. parce que justement, on peut pas le réinventer puisqu'il existe déjà. Donc intrinsèquement, il, il est là. On, et puis il y a la mode à, à des besoins. Pour l'instant, le besoin, c'est un besoin comme disait Marie, identitaire, Ou finalement, quand on a une pièce, on se dit l'équation forme, couleur, matière, proportion et envie. Bon, on a le résultat, on la veut, on la veut pas, point.
0: Et Marie avait commencé à, à faire la transition pour, de parler de modernité du vintage, c'était également le titre de cette table ronde. En quoi un vêtement
1: vintage peut-il être moderne Écoutez, moi, moi je suis fascinée par Mademoiselle, je suis désolée, euh, en, en face de moi, Là, si vous pouvez juste vous lever, ce serait formidable, regardez ça, voilà, ça c'est pas, pas une copie, c'est un original des années 80, regardez ça, voilà ce qu'elle porte, et ben, on est dans la modernité absolue, voilà, j'ai rien à dire, bravo. Non mais... Réponse parfaite, <rire> non mais...
0: et magnifique, euh, magnifique euh, Outfit J'adore aussi. Mais allez alors oui,
1: non, alors, à la moi, moi, mais... à la
0: non non. Moi je vais pas, je vais parler euh,
2: mais... par rapport à mon côté collectionneur. Le, le choix des pièces, évidemment, il est lié aussi à des goûts personnels. Je préfère une époque à d'autres, euh, des couturiers à d'autres. Bon, ça c'est chacun un goût précis et, euh, et fait ce qu'il veut avec. Moi en l'occurrence, la modernité, elle, un, la modernité d'un vêtement dépasse l'époque. Quand un vêtement est la traduction la plus poussée, la plus aboutie de l'état d'esprit d'une époque, il est automatiquement moderne. Qu'il corresponde aux besoins actuels ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on s'intéresse beaucoup aux années 80 jusqu'aux années 2000. Euh, là, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un petit compte-rendu sur le, les dernières tendances. J'ai trouvé toutes les clés de quasiment toutes les collections dans les collections de Tom Ford pour Gucci de 1997 à 2003. Il y a tout, la gamme de couleurs, les découpes, les proportions, c est, c est, pour moi, c'est le mot-clé. Ça, c'est les besoins de l'époque. Après, il y a des robes de Tom Ford qui sont formidables, mais il se trouve qu'il y a des robes de Dior des années 50 qui ne vont pas être dans les besoins de l'époque au goût du jour parce qu'elles ne correspondent pas ni aux proportions, ni au mode de vie, ni juste, euh, elles ne font pas envie, mais qui, parce qu'elles traduisent une époque dans ce qui a été de plus brillant, restent formidables et restent modernes, parce qu'elles le sont au delà au delà de l'époque
0: de comment, comment tu développes ce flair comment est ce que tu c'est instinctif
2: oui c'est instinctif enfin c'est instinctif parce que enfin, j'ai pas... parlé aussi
0: des collections précédentes
2: oui mais j'ai pas cherché à... j'ai un goût euh, qui fait que j'aime certaines choses, euh, voilà il y, a des, il y a des, mais comme les femmes elles aiment des vêtements qui sont sexy, elles préfèrent des vêtements qui sont austères, des vêtements un peu masculins, bon ben voilà, moi j'ai une ligne de conduite, j'aime bien faire dialoguer des pièces de différentes époques qui racontent la même histoire, je me suis aperçu bon, quelques quelques années maintenant donc je me suis aperçu aussi, pourquoi j'aime ça j'aime ça parce que finalement quand on regarde la mode de la fin des années 30 qui est une période que j'aime, et la mode de la fin du 19 e il y a énormément de correspondance. Voilà. Euh, an... J'aime la fin des années 30, le début des années 40. J'aime les années 80, qui prennent l... leurs inspirations dans la mode des années 40. Donc il y a, y, a, y a des corrélations, il y a des dialogues entre les pièces, ça c'est évident. Mais après, le flair, je sais pas, c'est juste un, un goût profond que j'ai pour le vêtement. Il y a des gens qui aiment la sculpture. Ben moi, j'aime la version textile de la sculpture parce que ce qui m'intéresse dans un vêtement, c'est pas forcément l'image du vêtement, mais la construction du vêtement. Je peux aimer des vêtements très chers parce qu'ils ont été faits par des très grands couturiers et puis je peux aimer un vêtement populaire parce qu'il y a une, un travail de construction d'une manche, d'une épaule ou je sais pas, d'une poche que je trouve extraordinaire. Voilà, ça pour moi, c'est ça, ça mon regard et c'est ça ce que j'estime être moderne, vous voyez, la manière de, de faire une poche, qu'elle soit ancrée dans l'actualité de mode ou non, ça c'est important.
0: Donc il y aurait une histoire derrière chaque vêt chaque, vêt ah, deux, trois, je vais réussir. chaque vêtement que tu collectionnes
2: il ben, y a l'histoire que je veux bien leur donner surtout. <rire> c'est moi qui la raconte l'histoire parce que je je sais pas. C'est quand je je choisis une pièce, ça, Marie le sait. Euh, je vois un, je vois une pièce, je me dis tiens celle-là elle est bien parce qu'elle répond à quelque chose que j'ai déjà.
1: Mais c'est très émotif aussi. Ah bah ben oui. C est, c est, hein.
2: Mais c'est un peu comme un puzzle. Je pense que quelque part euh, je raconte je raconte une histoire que qui me dépasse au final. Simplement et eh ben chaque pièce correspond à la pièce du puzzle qui, au final, peut-être euh, fera apparaître une image.
0: Et il se termine quand ce puzzle Jamais,
2: <rire> jamais. Parce que il y a un truc. Ça, il y a quelques années, j'ai assisté à, à l'inauguration d'une fondation qui s'appelait la Maison Rouge, qui était une fondation pour l'art contemporain. Et la première collection de cette fondation était formidable puisqu'elle était non pas consacrée aux artistes, mais aux collectionneurs. Et ils avaient recréé, ça c'était extraordinaire, ils avaient recréé in situ, une maison entière en prenant une pièce de chaque collectionneur. La salle à manger de X, la salle de bain de Y, le hall d'entrée de Z, et il euh, y avait même les toilettes et le garage de A et B. Et il y avait un, un psychanalyste qui expliquait et qui a dit un truc qui aujourd'hui continue de résonner, je me suis dit mais c'est tellement évident, il dit le collectionneur souffre du manque de quelque chose qu'il ne connaît pas encore lorsque cette pièce est mise à ses yeux, il n'a de souci que de l'acquérir parce que quelque part, c'est comme un membre qui lui manquerait. Et je quand j'ai écouté ça, je m'en souviens mot pour mot, tellement ça a résonné, tellement je me suis dit mais c'est évident. Mm. Et quand c'est pour ça que quand il y a une pièce, tout d'un coup, on se dit mais ça il me la faut parce que c'est exactement le l'articulation entre deux choses. Et c'est pour ça que ça peut pas être fini. <rire>
0: Ah, et puis sinon, ce ne serait pas drôle si c'était fini. Ah, si, si, ah, si. si. De temps en temps, c'est bien que
2: ça s'arrête aussi. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, parce que ça finit par prendre du volume, de la place. Et un, ça, c'est un autre problème. Une autre problématique. Mais
1: on espère avoir des doubles bientôt. Oui, au, un jour peut-être. Au second printemps. <rire> un de jour peut-être. Je, je, je souhaite en acheter. Ouais.
0: Et, et toi, Marie, comment est-ce que tu as ce flair Comment est-ce que tu choisis euh, ces pièces, justement
1: c'est vrai que je rejoins Jean-Denis. C'est difficile d'analyser de, de, soi-même d'où vient votre flair. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est qu'en étant profondément immergé là-dedans. Enfin, encore une fois, hein, c'est vraiment je suis d'historienne, et euh, c'est la compréhension d'hier qui vous donne la compréhension, les clés d'aujourd'hui et de demain. Et c'est très ce général ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Et je ne je, je, je peux pas m'empêcher de me rendre compte que, que je, je, je L'histoire se répète et qu'en et que, effet, comme tu disais une autre fois, on, euh, les, 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 les évolutions se passent en réaction avec ce qui s'est passé précédemment. Et c'est vrai que quelque part, en ayant compris et en, en étant immergé dans des évolutions passées, quelque part on sent ce qui, ce qui va être le besoin, le prochain besoin lié à ce qu'on vit maintenant. Euh, mais c'est assez difficile de, de 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 le quantifier, de, de le quantifier. Mais mais, mais c'est vrai que là, ce qu'on a fait, notamment ici, euh, 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 la sélection qu'on a faite, et ben étonnamment, c'est fou, c'est que dans c'est que c'est toutes les tendances d'aujourd'hui, euh, en fait, euh, euh, et, et c'est que les pièces d'hier. Mais en comprenant hier, je, 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 je me sens très 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 présente, très 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 actuelle, mais je ne peux, peux pas vous expliquer comment j'ai ce flair-là. Mais il est là, et, euh, euh, et, et ce n'est pas du tout un ancrage nostalgique, passéiste du tout, au contraire. Euh, le, il voilà. y a une le,
2: chose je... qui a changé aussi, c'est que là, vous avez un exemple de euh, différentes époques, différents designers euh, à différents niveaux. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, on, on parlait, enfin, quand on travaillait dans la couture ou tout ça, il y avait euh, une époque, elle se définissait par une silhouette complète. Aujourd'hui, elle se définit toujours par une silhouette complète, mais pas non plus par une panoplie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un haut de fibi-philo récent, euh, une jupe de, anonyme des années 80, euh, une paire de chaussures 2000. Aujourd'hui, il y a cette espèce d'éclectisme et d'éclatement qui fait cohabiter différentes époques et c'est ça qui rend les choses aussi contemporaines. On n'est oui. euh, plus habillé totalement 80 parce que je vois la jeune fille, elle a un blouson typiquement 80 par la proportion, le cuir, la couleur, mais elle le porte pas comme en 80. En 80, on n'aurait pas eu ce pantalon, on n'aurait pas eu... Voilà. Et c'est ça qui fait l'actualité en fait ouais. de la pièce aussi, le mixage des époques.
0: Et selon vous, c'est quoi la mode de demain, du coup <rire> Pas cette question, thèse, antithèse, synthèse, vous avez une heure Ouais, non. Encore une collection, Jean-Denis Une nouvelle Oh non, 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 ah,
2: Dieu ah. merci, non. Non, euh, non, non. Euh, mais...
1: Le vintage sera non, mais forcément la vie, la... là. Je pense que le vintage est, euh, fait, est une vraie proposition de mode d'aujourd'hui. Voilà. réellement et je pense qu'elle est là pour durer je pense que c'est comme disait Nicole Phelps on est sur en tout cas c'est un des sujets les plus importants avec la durabilité dans le monde de la mode pour ces dix prochaines années, je, je crois très fort, euh, encore une fois, euh, la réaction à ce, ce trou culturel et historique nous nous fascine tous et nous, nous pose beaucoup de questions. Je, je crois que ce serait euh, très présomptueux euh, d'y répondre. Mais en effet, des codes sont cassés. En effet, comme Jean-Denis comme comme Jean dit, le mélange, je trouve que ce mélange-là, est à l'image des collections. Par exemple, il n'y a pas de tendance, on n'a pas la silhouette de 2021, la silhouette de 2020, non. Je veux dire, il y a toutes les tendances dans chaque collection. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas ce que sera demain. Mais par contre, si demain c'est la place à l'identité de chacun, à une forme de liberté, d'être soi, tout en de sentir soi, je trouve ça très très bien. Maintenant, je, je, on n'est pas là pour faire de la politique. Je ne sais pas. Je sais ce qui qu aujourd euh, est aujourd'hui et on sent bien à peu près ces cinq ces cinq prochaines années. Mais c'est mais euh, euh, non.
2: Et puis il y a, y a aussi quelque chose de très particulier. Là, c'est dans la mode. Il y a la mode a des besoins, les époques ont des besoins qui n'obéissent pas à des standards tangibles. C'est-à-dire que on peut prévoir, euh, mais quand on prévoit, on prévoit toujours par rapport à ce qu'on a sous les yeux actuellement. On peut dire, bon, voilà, ça fait cinq ans qu'on a des pantalons taille haute, un peu carotte, donc il est logique et légitime que tout d'un coup, après des tailles hautes, on en ira le bol, on a envie de taille basse. Mais c'est comme euh, chez soi, il y a des choses, vous, mangez, vous adorez le gâteau au chocolat, mais à force d'en manger, tout d'un coup, vous ne pouvez plus le voir en peinture, le gâteau au chocolat. Et ben dans la mode, c'est exactement la même chose. Ce qui fait qu'on euh, peut prévoir par rapport à l'instant présent et ce qu'on ce qui est proposé, que ce soit dans l'actualité ou dans le vintage dont on a parlé, mais malgré tout, il y a cette espèce de côté bulldozer de la mode qui, tout d'un coup, fait qu'il y a des espèces d'épiphénomènes qui arrivent, on ne sait pas pourquoi, et peut-être que dans, dans trois ans, tout d'un coup, tout le monde va porter des jupons en flanelle euh, euh, style à miche, et personne ne l'aura prévu. Non, mais personne ne l'aura prévu parce que ce sera tout d'un coup un espèce de besoin inné qui fait qu'il y a une personne qui, elle, va le voir, le porter, et ça fera écho à plein d'autres gens qui diront « mais c'est exactement ça dont j'ai envie ». Et ça, personne ne pourra le prévoir. Ça, c'est ces espèces de facteurs qui, tout d'un coup, arrivent comme ça, comme des missiles, et ça, on peut pas les prévoir.
0: Marie en parlait très justement de cette notion de durabilité de la mode, et, euh, et la mode, c'est vrai que c'est un secteur qui doit se, se réinventer, et le vintage serait, serait sans doute une réponse quand même à cette... Euh, cet enjeu pour le secteur de la mode
1: Oui, oui, en partie, en partie. Je pense d'abord que quand on consomme de la mode, on, encore une fois, on ne on, on pense pas à sauver la planète forcément. Enfin, voilà. Mais oui, oui. Et, et, et moi, très humble, humblement, je porte du vintage depuis très jeune. Et en effet, les pièces que je que je ne dont je me sépare pas que je, je je mets de côté et que je reporte deux ans après un an après euh, cinq ans après sont des pièces vintage ça c'est évident que ça répond à ça les matériaux étaient faits pour durer euh, je veux dire la, la, la différence de, de qualité est absolument euh, sans pareil euh, euh, je veux dire un classique reste un classique euh, je veux dire un, un blazer très très bien coupé qui vous va bien euh, voilà c'est et 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 par le roi du blazer euh, voilà ça sera une pièce à garder euh, toujours.
2: Euh, C'est l'accessoirisation, voilà. la manière dont on Exactement. va la mélanger qui va la, la, en fait. la faire perdurer, en fait. Mm.
1: Mais oui, oui, oui. Donc, une, euh, ça fait partie des réponses, euh, justement, à ce besoin euh, absolu. Euh, tout à fait. Ce n'est pas la seule réponse, mais le vintage l'est. Euh, mais ouais.
2: en fait, ce qui est... enfin Là, je ne suis pas du tout ni, socio, ni sociologue, ni quoi que ce soit. Mais ce que je trouve... Assez étonnant, c'est que par rapport à ce qu'on qu vit aujourd'hui, et cette espèce de besoin, de responsabilité, de recyclage, euh, toutes les maisons de luxe, de moyenne gamme, commencent maintenant à avoir des sites de vente de leurs propres pièces vintage. Mais ce qui m alors c'est pas ce qui m'inquiète, mais je me pose la question. Je me dis, elles font ça parce que c'est le but du moment. Mais si les pièces anciennes de leurs maisons se vendent plus que les pièces neuves, comment ces maisons vont perdurer parce qu'il y a un moment, il va bien falloir qu'elles continuent à produire de la nouveauté. Or, comme là, elles sont dans le système où elles recyclent leur patrimoine, il y a un moment, si le patrimoine est plus, enfin, on va dire commercial, est plus relayé par la clientèle que les pièces neuves, quid de leur futur
0: ah, C'est une, une euh, très ça, bonne question. Et pour avoir eu pas mal de marques de mode dans, dans mon podcast, en effet, aujourd'hui, ces marques-là tendent vers euh, du service complémentaire plutôt que de la production de produits, donc elles produisent moins, mais elles vont réparer, elles vont offrir une seconde ouais. vie au produit. Mais en effet, en fait, ça change complètement, ça bouleverse. Là, bah, c'est
2: une, la... une toute autre manière de penser, que... moi, d'être consommé. C'est au-delà du vintage, pas vintage. juste, Qu est Quel est l'avenir, justement, dans ce cas-là
0: J'espère que cette conférence vous a inspiré et que vous avez plein d'idées pour améliorer votre façon de consommer. Pour ne pas manquer la prochaine, il suffit de s'inscrire sur le site printemps.com dans la rubrique « Événements ». À bientôt.